0: To, čo je hore. Drahí bratia a sestry, dnes budeme hovoriť o tom, čo je hore. Vrátime sa k štúdiu listu Kolosenským do tretej kapitoly, prvé dva verše, ktoré nás vyzývajú, aby sme hľadali to, čo je hore. Ak ste teda boli vzkriesení s Kristom, hľadajte to, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Božej. Myslíte na to, čo je hore a na to, čo je na zemi. Veď ste umreli a váš život je skrytý s Kristom v Bohu. Keď sa zjaví Kristus, život náš, vtedy aj vy zjavíte sa s ním v sláve. To boli prvé čtyri verše 3. kapitoly, listu kolosenským. A začína celá táto kapitola s slovičkom ak. To znamená, že to nie je pre hocikoho, to nie je pre všetkých, to je pre niektorých, ktorí zakúsili, prežili to ak. Ak ste teda boli vzkrieseni s Krístom. To znamená, ak ste vstúpili do úplnej také premeny duchovnej, vášho srdca, vášho charakteru. Ak ste sa mu odovzdali, ak ste sa stali jeho vlastníctvom. Ak ste zakúsili to, že ste zomreli s ním cez pokáne, cez prijatie odpustenia hrejchov, cez to, že ste mu poddali a odovzdali celý život. A potom ste vstúpili do niečoho nového. A poštol Pavel hovorí, že ak je niekto v Kristu, tak je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli a sú tu nové. To je druhý list Korinským, 5. kapitola. A zároveň túto časť začína, ak ste teda takto vzkriesení s Kristom. Ak ste nové stvorenie. Ak ste zanechali za sebou to staré. Ak sa stalo niečo úplne nové vo vašom srdci a nadviazali ste to spojenie skrze Svetého Ducha s Nebeským Otcom a s Ježišom Kristom. Takže všetko, o čom budeme hovoriť, to je pre ľudí, ktorí to prežili, ktorí to zakúsili, ktorí už vedia, o čom to je. Vedia, čo to znamená, že sú nám odpustené hriechy. Že máme pokoj s Bohom, že sme s ním zmierení. Ak ste teda boli vresený s kristom. Hľadajte to, čo je hore. A to je druhá vec, na ktorú by som vás chcel upozorniť ešte takto na úvod. Keď sme sa stali kresťanmi to neznamená, že už to máme, alebo že už máme všetko. Ale je pred nami obrovský zápas, výzva, aby sme hľadali Pána Ježiša Krista, aby sme hľadali to, čo je hore, ako to nazýva teraz apoštol Pavel v tomto texte. To znamená, nemusíme to mať. My nemusíme vedieť, čo je hore. Respektíve môžeme teoreticky vedieť, čo je hore, ale nemusíme to nachádzať v každodennom živote. Môžeme uh, vymenovať, vyrecitovať tie texty a koniec za chvíľku sa na ne pozrieme, ktoré hovoria o tom, čo je hore. Ale nemusíme mať spojenie s tým, čo je hore. A poštol Pavel hovorí hľadajte to čo je hore. Buďte v spojení s tým, čo je hore. Dokonca viac ako s tým, čo je na zemi. Také veľké dva to sú v, týchto, v tomto texte. Prvé to je to, čo je hore. To je Božia prítomnosť, Božia vláda, Božia vôľa, Bože povolanie, Bože zasľúbenie pre nás, Bože, Boží plán. A druhé to, je to, čo je na Zemi. Ľahkodostupné, to, čo je hmatateľné pre nás ďaleko skutočnejšie, pretože sme ešte v tomto tele, žijeme na tejto Zemi. A to sú možno veci, ktoré nám ponúka tento svet. A to je to, čo vidíme svojimi očami, po čom túžime, o čom rozmýšľame, o čom rozmýšľajú ľudia okolo nás. To sú hodnoty tohto pozemského života. Dva to. A Apoštov Pavol hovorí, vyberte si to, čo je hore. A buďte s tým v spojení, neストラtite spojenie s tým, čo je hore. To je podľa mňa zmysel tohto textu, tejto výzvy. Aj ako kresťania môžeme stratiť spojenie s nebom, s trónom nebeského Otca. S tým miestom pred jeho trónom milosti. Môžeme stratiť kontakt s jeho ústami. Môžeme stratiť schopnosť počuť, čo hovoria jeho ústa. Môžeme stratiť tú nalihávosť, ktorá je tam pre trono milosti, tam hore. V Božom srdci. Hľadajte to, čo je hore. Tak ja skúsim dnes pohovoriť o tom. O tom to, ktoré je, ktoré je hore. Prvá taká nádherná vec, o ktorej jasne písmo hovorí. Že popraviť si Božej, po pravici trónu v nebesiach. A je Pán Ježiš Kristus Boží syn. Bol vzkriesený v tretí deň. A bol posadený po pravici Božej. A bola mu daná všetka moc na nebi, na zemi. Jeho meno je nad každé meno. A to je taká prvá vec, ktorú by som chcel zdôrazniť, ktorá je hore. A keď s tým máme kontakt, tak vieme, že má v rukách všetko má v rukách naše životy, je náš stvoriteľ, je náš spasiteľ a je na tom najvyššom tróne a je alfa, omega, počiatoký konec. A biblické texty to zhrňajú. Napríklad e, e, List Drímanom 8. kapitola 34. verš hovorí, že kto e, ich odsudí, je to Ježiš. Kristus, ktorý zomrel, bačo viac, bol vzkriesený z mŕtvych a je po pravici Božej. A, a Nádherný text, ďalší je list Efežánov, 1. kapitola, 20, 21. 22. verš, kde je napísané, že tú moc Nebeský Otec ukázal na Kristovi, keď ho vzkriesil z mŕtvych a posadil v nebi po svojej právici nad každé kniežatstvo moc a silu a pánstvo a nad každé meno, ktoré sa spomína nielen v tomto, ale aj v budúcom veku a všetko mu poddal pod nohy, to je úžasná vec. A to prináša do nášho života. To, čo je hore. Táto božia neobmedená zvrchovaná vláda prináša do nášho života nádherný pokoj a hlboké uctievanie. Vieme, že pred týmto trónom v nebi všetky bytosti sa kladajú a uctievajú. Sú fascinované veľkosťou majestátom, slávou, charakterom nebeského oca a jeho syna, pana Ježiša Krista. A na jednom mieste napísané, že v jeho chráme všetko sláva. Ak máme kontakt s týmto to tak máme pokoj, tak sa radujeme, lebo vieme, že nik nás nevytrnie aj z božích rúk. Nemusíme ustrašene pozerať okolo seba. Nemusíme byť znekludnovaní napríklad rôznymi konfiračnými teóriami, že nejaká elita sa tu spikla proti celej populácii a očkovaním chce tu vyhľadiť ľudí a, a rôzne podobné veci alebo UFO a neviem, neviem akým všetkým teóriám ľudia dokážu uvediť ale my vieme kto má všetku vládu a moc na nebi na zemi a Pavel ale hovorí hľadajte to hľadajte spojenie s tým majte to pred očami myslíte na to a keď to robíme tak výsledkom je ovocie pokoja radosti a uctievania máš to? Až to? Reaguješ na majestát púži uctievanie odozdaním svojho života. To je taká prvá vec, o ktorej by som e, chcel hovoriť, keď rozmýšľam nad tým, čo je hore. Druhá vec, hneď, ktorá mi nápala, čo je hore, tak to je text zo zjavenia e, Jána z 5. kapitoly. E, tam je tá scéna, že e, Apoštol Ján videl sedmú pečatnú knihu, v ktorej boli napísané a, nejaké božie plány. A, ale nikto nemohol otvoriť tú sedmú knihu. Bola zapečatená siedmými pečaťami. A nikto nebol hoden. A v tomto prorockom vytržení, v ktorom Ján bol, tak on plakal, že nikto nebol hoden. A a vtedy mu bolo povedané, nepláč, lebo zvýťazí lev z kmeňa Júdu. Celá scéna je v nebi. Ján bol vytrhnutý do neba, keď mal tieto videnia. A, a možno mu závidíte, možno nie, lebo to nie sú vždy ľahké skúsenosti. A v tomto prorockom vytržení vtedy Jánovi bolo povedané, nepláč, zvýťazí lev z kmeňa Júdy. A Apoštol Ján, keď sa pozrel tým smerom, tak je napísané, že medzi staršími som videl stať baránka akoby zabitého. Alebo videl som baránka zabitého. Keď som sa aj pozeral do originálu toho textu, tak je to také zaujímavé. V nebi je Ježiš Kristus je baránok ako zabitý. Je tam s jeho ranami, v jeho rukách, na jeho nohách, v jeho boku, na jeho hlave. Je ako zabitý. A zároveň víťaz. A zároveň ho vidíme, že on je ten leusk, kňa ktorý zvíťazil. Ale zároveň je tam ako Búži baránok. To, čo je hore, sú neustále jeho prebité ruky a nohy a bok. On bol prebodnutý na miesto nás. Toto znamená stretnúť sa so vzkrieseným. Toto znamená objaviť to, čo je hore. Pán Ježiš ti ukáže svoje rany ako po vzkriesení to ukázal svojim učeníkom. Je to napríklad podľa Lukáša v 24. kapitole, keď po svojom skresení ich 37. verš hovorí, že boli preľaknutí, prekvapení, domnevali sa, že vidia ducha. A 38. verš povedal im, čo sa ľakáte a prečo máte v srdci pochybnosti. A ďalej im pán Ježi povedal, pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja. To, čo je horé, je stále ten istý Ježiš Kristus. v dnes je náveky. On je Boží baránok od počiatku. A, a to, keď vidíme, s týmto, keď máme spojenie, toto, keď sa nás dotkne, tak do nášho života prichádza taká bázeň, taká premoženosť jeho dobrotová láskou, On zomiera on bol prebodnutý na miesto mňa. A to vo mne vyvoláva, že ja som mu chcem dovzdať. On toto urobil pre mňa a takto ma miluje. A zároveň ma to vedie do pokáňa, lebo viem, že on vyniesol každý hriech na drevo kríža. To, čo je hore, ma vedie k takémuto pokáňu a k takémuto odovzdaniu sa mu. Máš to? Máš spojenie s Božím baránkom? Vidíš jeho prebodnuté ruky, prebodnuté nohy, jeho bok, Vidíš ho? A to Pavel hovorí, hľadajte to, čo je hore. My to môžeme stratiť pred svojich očí, môžeme to stratiť uh, zo svojej mysle, môžeme to stratiť zo svojho srdca, môže nám to zovšetnieť. A poštol Pavel hovorí, hľadajte to. A druhá vec, ktorá je hore, je, je prebudnutý boží baránok. A tu by som chcel povedať taký príbeh, ktorý sa nás stále dotýká, to je príbeh prebudenia moravských bratov, možno ho poznáte uh, Uh, celé sa to stalo v roku 1727, a kedy kvôli silnej rekatolizácii uh, moravskí, uh, českí, uh, siedlenskí exulanti niekoľko mladých rodín hľadali útočišťa a našli, uh, našli ju v, na pozemkoch grofa Cincendorfa a prívrženci rôznych reformačných hnutí. Vybudovali tam osadu, učili sa spolu nejako, žiť, hľadali spolu jednotu, modlili sa spolu a pán Boh im dal zakúsiť také vynimočné prebudenie. A stalo sa to 13. augusta v tom roku 1727. A historik to opisuje, že keď na nich vylial Svetlho Ducha Nebeský Otec na ten kostol, takže sa tam stratili. Že sa tam stratili v čase a a von z toho kostola nevyšli po skončení bohoslúžeba alebo po mnohých, mnohých, mnohých hodinách. A nie, že vyšli von, ale vypotácali sa von. A historik zaznamenáva túto vetu, že a zároveň si neboli vedomi, či sú v nebi alebo na zemi. Tak, tak ich obliala Božia láska. A prečo hovorím tento príbeh tohto prebudenia? Lebo je zaujímavé, že oni mali pred očami baranka prebodnutého namiesto nich. Toto bolo to najsilnejšie zjavenie, ktoré v tom prebudení dostali. A potom sú známy, vzniklo také misijné hnutie moravských bratov, ktorí sa rozprchli do končin celého sveta. A, a historici zaznamenávajú, že kázali jednu, jedinú kázeň, alebo mali jednu tému a boli v tom veľmi úspešní v tejto misi. Hovorili o prebodnutom Ježišovi Kristovi, o Božom Baránkovi, prebodnutom namiesto nás. Je zaujímavé, že oni, oni zažili v tom prebudení nádherné spojenie s tým, čo je hore. To, čo je hore, doslova na nich zostúpilo, dotklo sa ich, premohlo poznačilo ich to na celý život. A, a bola to táto mesič, toto posolstvo ukrižovaný Boží baránok. A to im dneska by sme povedali, dalo krídla. To ich nadpriorozene zmocnilo, to im dalo pokoj, to ich vovedlo do života v pokáne a v odpustení. 10 rokov po tejto skúsenosti sa plavil John Wesley z Británie do Ameriky a nalodil sa na tú istú loď s týmito moravskými bratmi a stretol sa s nimi a hneď vedel, že majú niečo, čo on nemá. Je známy ten príbeh, že prišla obrovská búrka pri tej plavbe, hrozilo tej lodi, že sa stroskotá. Všetci sa báli, všetci sa modlili, alebo kričali, alebo plakali, desili sa. A samotný John Wesley, ktorý išiel na misijnú cestu do Ameriky, evangelizovať amerických Indiánov. On, on sa mal strach a pozrel sa na týchto moravských bratov na tej lodi. A oni spievali a mali pokoj. A hneď mu bolo jasné, že niečo, čo on nemá. A pýtal sa ich, čo to máte? A potom oni ho mohli viesť do hlbokej skúsenosti s Božím varánkom. A to je, to je nádherný príbeh. Máš to? Máš to? Je pred tvojimi očami... Boží baránok ukrižovaný. Hľadaj ho. Hľadaj to. Hľadaj to, kým to nenádeš. Tretí vec, o ktorej by som chcel hovoriť, je, že tam Ježiš Kristus, ktorý sa za nás modlí. A neviem, či si to uvedomuje. A uvedomujeme. Či si to uvedomujeme naživo. Rád by som vám ukázala si texty, je to v liste Rímanom. Už som spomínala ten text, 8. kapitola, 34. verš. Kto ich odsudí? Je to Ježiš Kristus, ktorý zomrel, ba čo viac bol vzkriesený z mŕtvych, je po Božej pravici a prihovára sa za nás. To, čo je hore, je modlitebný život, zápas nášho pána a spasiteľa Ježiša Krista za nás. Uh, List židom 7. kapitola 24. a 25. verš hovorí, že, že on nás môže dokonale spasiť. A uh, keď prichádzame prostredníctvom Neho, k Bohu. A tam je napísané, lebo žije neustále, aby sa za nás prihováral. On sa za nás modlí. Neviem, či si niekedy nad tým rozmýšľal. A ak nie, tak teraz je tá príležitosť. On sa za teba modlí. Keď ty si na dne, keď sa ti zdá, že ťa zaplavuje nejaký hriech, keď sa možno topíš po kolena, po poplas, brodiš sa v nejakej závislosti. A hneď je nepriateľ po tvojom boku a hovoríte, aký si neúspešný a zavolujete pocitami viny, hanby a špiny. A keď sa cítiš úplne diskvalifikovaný. Alebo keď zažiješ nejaký trapas, neviem, že si to niekedy stalo. A proste nejaké, nejaké zlyhanie. Alebo zažiješ naopak obrovské sklamanie, niekto ťa odmietne, ty slúžiš pánovi s celým srdcom ako len vieš a dávaš mu, dávaš mu to čo veríš že ťa obdaroval a povolal do nejakej služby ale niekto iný tým pohrdne to skritizuje a, alebo nejakým spôsobom sa ťa dotkne to sú ťažké momenty v živote kresťana veľmi ťažké momenty momenty kedy buď sme zavalení vinou a hanbou odmietnutím neúspechom. Alebo momenty, kedy, sme, kedy, kedy nás zaplavuje sklamanie, pocit ukryvdenosti a sebaľútosť a, a takých neobviňovanie iných a, a tak ďalej. V týchto momentoch my potrebujeme mať spojenie s tým, čo je hore, A to je Ježiš Kristus, ktorý sa za nás modlí. Keď vidíš a k duchovnými očami vidíš Ježíša Krista, ktorý v nebeskej sláve u svojho nebeského Otca On sa modlí a On sa modlí aj za teba o, ako úplne inak pristúpiš k týmto veciam, k týmto tvojim pozemským problémom k týmto tvojim pádom hriechom, závislostiam alebo k bratom a sestram, ktorí sa k tebe zle zachovali keď vieš, že Ježíš Kristus v nebi sa za teba modlí zareagujš úplne inak to ti, dá, to ti dá novú silu to ti dá zmysel znovu vstať z tej zeme to ti dá dôvod vykročiť, to ti dá dôvod znovu sa pokúsiť bojovať o, o víťazstvo nad tou závislosťou. To ti dá víťazstvo, premoc, horkosť a sklamanie a pocit, že to necháš tak a rezignuješ a ne, slúži niekto iný. Ale keď vidíš, že v nebi je Ježiš Kristus tvoj pán, tvoj majster a on sa za teba modlí a on ti verí, on v teba dúfa, viem, že to znie zvláštne ale on ti drží palca spolu s ním tisíce anielov celé nebo ti fandí aby si to dal na tejto zemi aby si bol premožiteľ, aby si bol víťaz aby si nezostal povalený aby si nezostal trčať v niečom aby sa niekde nezasekol keď to vidíš, tak ťa to zdvihne z tej zeme A z takýchto vecí a pádov a vykročíš to, čo je hore. Máš to. Vidíš to. Zakúšaš to každý deň v tvojom živote. Dvíha ťa to. Dáva ti to krídla. Občerství ťa to. Vplaví to do tvojho života. Nový život. Novú váše. To bola tretia vec. Ešte mám dve. Štvrtá je, že to, čo je hore, je obrovské poslanie, Obrovské poslane. My si to neviem ani len predstaviť. A my tu na zemi sa možno tešíme, kedy to už budeme mať za sebou. A budeme v nebi, kde bude nám zotreta každá soza z oči a, a nebude už bolesť, nebude starnutie, nebudú choroby. A nebudú trápenia, rôzne, rôzne veci. Ale celé nebo by chcelo prísť na Zem. A Anieli by chceli prísť na Zem nám slúžiť. Lebo to, o čo tu teraz je, ide, je záchrana ľudí. A celé nebo je sústredené na to, aby na Zemi bolo zachránených čo najviac ľudí. To je naše poslanie. Preto tu sme. A keď mal takýto prorocký zážitok, napríklad prorok Izaiáš jednoho pekného dňa sa ocitol vo vytržení pred Božím trónom, Opisuje to 6. kapitola knihy proroka Izaiáša. A videl na vysokom tróne Pána Boha. Videl bytosti, ktoré ho uctievajú. A vieme, že to nebola ľahká skúsenosť pre tohto proroka. Padol, Padol na tvár, padol na zem a bol premožený vinou. A bol premožený nečistotou svojich úst. A zažil, ako sa ho tam Pán Boh dotkol. A potom je tam 8. verš 6. kapitoly proroka Iziaša, hovorí. A potom som počul hlas pána, ktorý povedal, koho mám poslať, kto pôjde. Kto pôjde. To, čo je hore, je poslanie. Je obrovská naliehavosť, aby sme išli naplniť Boží plán, vstúpili do tých skutkov, do ktorých nás Pán Boh povolal, aby sme ich vykonali, aby sme použili obzerovania, ktoré nám Pán Boh dal, vzťahy, ktoré medzi sebou máme, ktoré môžeme pretaviť aj do spolupráce, aby sme pracovali na záchrane iných ľudí. každý tým spôsobom, akomu to bolo dané, Každý máme iné dary, iné povolanie, iné poslanie. Našou vecou tu na zemi je, aby sme boli poslušní nebeskému povolaniu nebeskému povoleniu. Apoštol Pavel to raz povedal, a ja som nebol neposlušný nebeskému videniu. A to, čo je hore, je zdroj tvojho povolania, poslania, zdroj zmyslu tvojho života. A je to poslanie, je to také naliehavé choď, choď. Ide tu oveľa. Je tu konkrétny Boží plán s tvojim životom. Máš to. Máš kontakt s tým, čo je hore. Cítiš tu nadehavosť. Cítiš tu zlomenosť srdca nebeského oca nad stratenými ľuďmi, ktorí žijú okolo nás. Máš to. A počto Paolo hovorí, hľadajte to, čo je hore. Toto je hore. Keby sme dnes mohli byť vychvátení pred Boží trón. Ja verím, že okúsime niektorú z týchto 5 veci možno všetky, ale túto určite by sme tam uvideli teraz, by sme tam zažili na vlastnej koži obrovskú nalehavosť a potrebu nasadiť sa pre záchranu ľudí. Alebo najbližších ľudí, ktorí sú okolo nás. Máš to? A posledná vec, o ktorej rozmýšľam, keď rozmýšľam nad tým, čo je hore, tak to je, že ona nás čaká. A to, to je nádherná vec. Evangelium podľa Jána 14. kapitola Od prvoho verša je napísané, nech sa vám srdce neznepokojuje, verte v Boha, verte aj vo mňa. V dome mojho oca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám a zda povedal, že vám idem pripraviť miesto. A keď odídem a pripravím vám miesto, zase prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. To, čo je hore, je náš pán, ktorý nás čaká. On nám pripravuje miesto, pripravuje nám príbytky. Niekto ťa čaká, niekto sa na teba teší, niekto ti vytvára miesto, aby si mohol byť s ním. A vieť, aký je to pocit? Napríklad, keď idem z roboty domov a viem, že doma ma niekto čaká, kto má rád. Keď odomýkam, otváram vchodové dvere do nášho bytu a, a, a viem, že sa deti rozbehnú ma privítať a neviem vám povedať tú emóciu ten pocit a nehovorím, že sa to stane vždy ale oni sa častokrát pretekajú kto bude prvý kto ma privíta. a niekto ťa čaká úplne inak sa tam vraciaš úplne inak na to myslíš češíš sa tam, si tam doma a tam niekomu na tebe záleží máš to vieš, že tvoj domov je v nebi máš túto nádej ideš domov áno, je s tým spojená aj to, že Stretnutie s pánom znamená nebeské príbytky, a to miesto, ale znamená to aj jedného dňa sa postaviť pred súdnu stolicu Kristovu. Ako o tom hovorí druhý list Korinským 5. kapitola 10. verš. Všetci sa totiž musíme postaviť pred Kristovu súdnu stolicu ja s tým zodpovednosť, Spojená zodpovednosť. Jedného dňa budeme vydávať počet za to, ako sme tu žili. A budeme stáť pred, pred Jeho trónom máš to, cítiš to že tam ide že tam jedného dňa budeš stáť tešíš sa tam prvý tesalonický hovorí o tom, ako pán si po nás príde ako zaznie zvuk trúby archaniela, ako mŕtvi budú vzkriesení, keď zaznie tá polnica, ako pán zostupí z neba prvý vstanú tí, čo zomreli v Kristovi potom my, ktorí budeme ešte naživé, spolu s nimi budeme uchvatení v oblakoch hore v ústretí pánovi a 18. verš 5, 4. kapitoly 1 Thessalonikom hovorí: Potešujte sa navzájom týmito slovami. To je, to je dôvod na obrovskú radosť. Radosť, že smerujeme domov. Máš to. Je tvoj život ťahaný väčšinou, určovaný väčšinou. Keď sa rozhoduješ, rozhoduješ sa s týmto pohľadom od konca tvojho života. To znamená, odvečnosti, od toho, že stojíš pred súdnou stojícou Kristovou a rozmýšľaš nad všetkým, čo robíš, a ako sa na to pozera pán. A robil by to aj môj pán. A je to milé aj môjmu pánovi, má to hodnotu aj v nebi. A... Bratia, sestry, a prečo Pavel nám hovorí, hľadajte to, čo je hore. Nie je samozrejme, že to máme. Lebo je tu aj to, čo je na zemi. A to, čo je na zemi, žiadosť oči, žiadosť tela, pýcha života, starosti a o tento život, čo budeme jesť, čo budeme piť, čo si oblečieme, kde budeme bývať. A všetky tieto veci, my dobre vieme, že to, čo je na zemi, má tendenciu prekryť, uhasiť, zákryť nám to, ukradnúť nám to, čo je hore, pohltiť to, udusiť to. Preto to Pavel hovorí, to, čo je hore. Aj toto kázdeho som chcel tak zamerať našu pozornosť. na to, čo je hore. Drahé nebeské oče, vylej na nás ducha svetého, ducha múdrosti a zjavenia. Otvor naše oči, duchovné oči a uši. Vidieť to, čo je hore. Novým a čerstvým spôsobom. Prosím, dotkni sa nás v týchto dňoch. Aby to, čo je na zemi, nám neukradlo to, čo je v nebi hore, kde je Tvoj trón aby nám to, čo je na zemi neukradlo to, čo máš pre nás Ty modlím sa za to drahom mene Ježíš Amen